0: Вие слуша да Радио 3.16, продуцирано
1: от Световното адвентно радио. Здравейте, скъпи приятели! Вече сме по пантофи. Аз съм Мира днес. Отново ще си говорим за възпитанието на децата. Има стотици, хиляди сайтове, статии, които постоянно бълват съвети как да възпитаваме децата си. Навсякъде можете да видите как да ги храните, как да им помогнете да преодолеят болката при пробиването на зъбите, как да се справяте когато големия батко или кака ревнува и така нататък и така нататък. Предполагам, че може би до някъде ви е омръзнало. Затова ми хареса много и искам да я споделя с вас една публикация, която доста сполучливо обобщава съветите за възпитанието на децата. Защото е важно да знаете какво искате да постигнете с детето си. Да стане просто успял човек или да стане добър човек или да стане щастлив човек или всичко наведнъж. Предлагам ви тези простички съвети, които са събрани от специалисти, от хора, които разбират какво правят, след безброй анкети с родители и с педагози. Тук ще ви ги предложа синтезирано. Ако искате, запомнете ги, ако искате, запишете си ги, защото наистина са полезни. И така, първата област, в която трябва да постигнете нещо, е здравословният живот на вашето дете. Например, Научете го да не проспива деня си я да става рано. За това разбира се той трябва да си ляга рано. Важно е, защото иначе ще се заде лоши навици, които през целия живот ще го преследват и ще му пречат да бъде работоспособно. След това научете го да се храни правилно. Да не пропуска закуска, да пие много вода, да яде плодове всеки ден, да не прияжда, да не набляга на фастфуда. Освен това научете го да спортува. Особено горещо препоръчвам плуването. То не е просто хобби, това е умение, което остава за цял живот. Всеки спорт е полезен безспорно, но плуването развива наистина цялото тяло. Така че настоявайте детето ви да спортува. Още повече спортът учи на дисциплина. Другата област, в която е важно да дадете знание на детето си, това е в отношенията с хората. Научете го да бъде строго към себе си и снисходително към другите. Това е много трудно, признавам. Ние самите много пъти правим обратното, но тук е нужно специално обучение. Нужна е подготовка. Научете го да бъде стрикно, ако щете в правописа, в пунктуацията, да пише грамотно, но същото време да е толерантно към грешките на другите. Научете го, че никой не е длъжен да печели уважението му. То дължи уважение по дефолт на всеки човек. Независимо дали е богат или беден, дали е по-възрастен или по-млад, той е длъжно да уважава. Трябва да разбере, че добрият външен вид и дипломата не са всичко. Един човек се преценява по други и повече от това неща. Да се научи да дава шанс, втори и трети шанс на другите. Да се научи да знае кои са границите му. Това е изключително важно умение. Разбира се, ние самите първо трябва да го развием, да знаем кои са границите ни. Поради две причини. Първо, за да се научим да казваме не. И второ, за да се научим да ги надскачаме. Научете детето си, че емоциите имат своята причина, не са нещо срамно и то не бива да се срамува от чувствата, които изпитва. Освен това, научете го да бъде позитивно като мислене, обаче подготвено за неприятни ситуации. Точно тук е важно да не се изпада в крайности. Позитивното мислене е нещо, което трябва също да има граници, защото иначе се превръща в глупост. Отнема възможността за подготовка. Друг важен момент е да не предавате своите лични страхове на детето си. Много пъти ние го правим. Особено бабите и дядовците. Не се качвай там, високо е, опасно е. Не общувай с непознати, не пипай животни, не се качвай нависоко, не влизай във водата. Просто защото ние се страхуваме от тези неща. Защо да ги предаваме и на децата си? В същото време, научете децата си да не бъдат наивни. Съмнението... Само по себе си понякога може да излезе извън граници, но същото време не е излишно. Научете го, че няма непреодолими проблеми. Има проблеми, които просто изискват повече време за да бъдат решени. Или ако наистина няма решение, значи това не е твоят проблем. Детето не бива да се научи да се извинява за това, което е. Особено ако има някакъв недък. Следващата област, в която трябва да предадете ценни знания на децата си е развитието на интелекта. Научете го да обича четенето. Дори да чете книга, която не разбира, някой ден ще я е проумее. Единственото лекарство против глупостта е четенето. Разбира се, едно дете, което обича да чете и чете, се научава да се изразява красиво. А човекът, който умее да говори, е винаги една крачка пред този, който не умее да говори. Научете го да помни накъде се е запътил да помни целите си но да не забравя откъде е тръгнало, т.е. да не забравя корените си. Научете го да се наслаждава на времето, когато е само. Научете го, че всъщност скуката е несъществуващо понятие. Човек, който има с какво да занимава ума си, никога не му е скучно. Разбира се, научете детето да пътува. Сигурно ще въздъхнете тъжно и ще кажете, е да, пътуването обаче е свързано с средства, с пари с възможности. Не винаги. Научете го да пътува, не само като чете книги с въображението си, но и реално. Не е нужно това пътуване да бъде до Канарските острови или до Япония или Австралия. То може да пътува до съседния град. Научете го да вижда различните хора, различните сгради, различното мислене. Говорете му за историята на това място. Говорете му за различни преживявания, които вие самите сте имали там. Така отваряте широко прозорците на ума му. Обяснете му колко е важно да учи. И то да учи така, че да може да научава и други. Научете го, че винаги удобното е по-важно от красивото. Може би вие самите не сте съгласни с тази максима, но що се отнася до живота, това много пъти помага. Научете го, че усмивката е не просто красив аксесуар, а тя отваря неподозирани врати. Когато отива на ново място, винаги да общува с местните хора, да се мъчи да научи нещо от тях. И накрая, научете го да си подбира приятелите. Нека да цени умните и добрите хора, нека се обгражда с такива. Защото знаете, че поговорката казва, че лошите приятели покваряват добрите нрави. Това с особена сила въжи за детската и тинейджерската възраст. Много е важна групата, Затова вие му помагайте в избора на приятели. Не просто му казвайте, тези са лоши, няма да се събираш тях, а му помагайте да си избере правилните. Освен на това, научете го да бъде грижовно и да се отнася с внимание към хората около себе си. Също така и към домашните любимци. Защото егоистичната природа на човека обикновено го тласка към обратното. Особено децата, които са постоянен обект на внимание и грижи, свикват с тази мисъл и не се сещат, че дължат също грижи и внимание на околните. Дори на съвсем малко дете, не му позволявайте да ви причинява болка, защото то може би не разбира, че ви причинява болка, затова вие му кажете: Не го прави, така мама я боли, не дай да го правиш повече. Да не измъчва животни, напротив да се грижи за тях, да извежда кучето, да храни рибките. Но Въобще с две думи научете го да обича. Да обича хората, животните, работата си, ученето, книгите. Това е най-ценното. И нарочно оставих за последно, искам да завърша с това. Научете го да вярва в Бог. Децата лесно се учат на това и животът им ще бъде несравнимо по-щастлив. Несравнимо по-добър и успешен, ако те преминат през Него заедно с Бог. Вие сте тези, които трябва да ги научите на това. Т.е. върху вас лежи една изключителна отговорност. Не е страшно, приятно е. Така че успех, скъпи майки и татковци, и нека Бог да бъде с вас. Това беше от мен днес по пантофи, а съм мира до чуване до следващия път. Радио 316 точно казано.
0: Какво да какво да кажем за How Какво да И какво да за. Какво да кажем за, за... Da 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 за... за...
2: Какво да кажем da...
0: за.
1: Скъпи приятели, не знам дали знаете коя е една от най-популярните забележителности в България. За чужденците ще ви кажа: това са намусените продавачи. Никъде по света няма да видите толкова нацупени продавачи, които се сърдят за това, че сте им лезли в магазина. Но ако оставим шегата на страна, днес се чудим какво да кажем за правата на клиентите ще се опитаме да погледнем проблема от другата страна. Как изглежда той през очите на човека, който цял ден работи в магазина. Дали наистина клиентите винаги трябва да имат право, дали наистина винаги имат право и дали има неща, за които нямат право. Днес с Ради и с Борис ще си говорим точно за това, за да видим дали това са си някакви чисто български изобретения в областта на търговията или пък е въпрос на човешки менталитет. Така че първо ви призовавам да си припомните някоя история, в която сте били клиент възмутен от обслужването. Или обратно сте останали възмутени от някой клиент <съща> в магазин или в учреждение.
0: Ами мен ми се налага да пия кафе с приятелка, която в момента обслужва... А
1: налага ти се да пиеш
0: кафе? <съща> 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 Исках да кажи, че пия кафе с приятелка, на която и се налага да общува много от името на... С клиенти. Така. По телефона. И установявам, че това е една от най-ужасните работи на света. Защото хората не знаят изобщо какво искат, нито как да бъдат учтиви. На повечето им липсват първите 7 години. <съкълзе> <съкълзе> Общо взето присъствам на даване на малка консултация с дълга психотерапия.
1: <съкълзе> <съкълзе> някога някой от вас работил ли е като търговец, макар и за кратко?
2: Не ми се е налагало да работя с клиенти, но всъщност, се за една забавна случка. Ни един чужденец се опитва да си купи джинер и човека, който е с инструментите да му приготви храната изглежда страшно намусен и изморен съедно, че е играл на видеоигри цяла нощ а едно младо момиче там приятелката му и тя намусена до безкрайност е сигурно са били човека, скарани човека ги пита на английски и казва защо заведението се казва щастливи пилята къде е щастието? усмихни се малко а пилята така да. Да. Пилетата
0: те са убити и продавачите са нещастни скърнат за пилята
1: не, защото аз, например, имам кратък така търговски опит преди може би 20 на години, когато ми се случва да продавам на пазара и съм попадал наистина на страхотни екземпляри. Хора, които идват и, да кажем, не им стигат парите за това, което искат да купят и почват да се карат с теб. Защо? Продаваш на тази цена? Не, те, те знаят, че продаваш на тази цена, обаче ти се карат, защо им излиза толкова скъпо? А Би трябвало да си го сметнали сами откъде да знам. Или пък, ам, които не си озаптяват дечицата, пипат, дърпат томатите от сергията, мачкат, сабарят и така нататък, но майките им се радват като студентка, раздавах
0: брошури в театъра. <съкъм> бях много щастлива.
1: <съкъм> Ето обслужвала си клиенти.
0: Да, и имах много голям успех, защото а, си харесвах тази работа, тъй като гледах а, като студент. Никога не си стигат парите. Гледах безплатно постановки бях страшно усмихната постоянно. И имах голям успех в това. Даже някой ме търсих от мен да си вземат програма.
1: <съкъм> Абе, да причината?
0: Не знам какво. <съкъм> <съкъм>
1: Нов живот Поеми риска Автор – доктор Бен Карсън. Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех – в тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от четири основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство «Нов живот». Добре, ако разсъждаваме като клиенти, какво очакваме от един а, продавач или там фризьор или почти човек, който продава нещо, услуга или стока? Какво очакваме от него?
0: Очакваме любезност най-малкото.
1: За къде говорим? Е... Въобще магазин, учреждение. България
2: или извън България? По принцип, като клиент говоря. Сега остави България. Извън...
0: Говорим за там, където сме. <laughs>
2: Защото, ако говорим за България, сме реалисти, трябва да очакваме други неща. Ако говорим за нормални условия, то аз е. извън България.
1: Е, защо? Не, аз винаги, където и да съм, например, очаквам да ме посрещнат мило. Да не се държат с мен, сякаш ще нарушавам законите на страната, като влизам в магазина. Това е едно. Второ,
0: очаквам компетентност. Аз също. Това да кажа, може би дори като първо.
1: Да, защото човек, като го питам, примерно, този номер на блузата, отговаря ли си на номера, той да ми каже не знам.
0: Забелязала съм, че много ти спестява време, когато общуваш с компетентен човек на среща, независимо в коя област. Аз имам много щастлив опит в това отношение. Обикновено се сприятелявам с всички продавачки. продавачки. <laughs> Намираме си теми. <laughs> а, мисля, че така аз обичам да пазарувам. <laughs> Ей, това виж какви
1: общи неща сме имали. <laughs> Побадили ли сте, например, на такава гледка в ресторант или в заведение изобщо, при която в вилнеят и някои клиенти стават и си тръгват.
2: Същам се на морето. Веднъж едно ретенце там вилнееше. Баща му беше някакъв чужденец. Отиде до него с най-възмутим не поглед, взе го на ръце и го на някъде. Просто без нищо да каже, без да го наказва. Просто да не смущава хората там.
0: Ами аз нескоро присъствах така с приятели. Се видяхме и даже и за да гледаме един матч на заведение. Имаше две дечица, които просто вършаха заведението. Не знам къде бяха техните родители. Не гледат мач. Но ми се искаше да ги намери на тях да бия под ваша мара. Децата дори се бяха съблекли, бежим топо, бяха погащи и също много домашна атмосфера, може би, създаваха. Не искам да съм от с сърдити лялки, които. нали, Всяко детенция им пречи, но определено вътрешно се възмущавам. В крайна сметка, ти си там, за да се видиш с приятели, да се чуеш с тях, да си кажете някаква приказка или да гледате мач.
1: Дама майката, ще каже, и аз затова съм
0: дошла, аз нямам ли право. Ами, да дойде без детенци този. да го стави. Нямам против да са весели дечица, но наистина понякога е прекалено.
1: Тук, понеже Борис постоянно прави разни разграничения между България и нормалния свят, аз ще ви кажа на каква гледка бях свидетел в Австрия. В заведение доста така класен ресторант, сериозен, където и цените бяха сериозни, дават детски столчета за децата, нормално, всичко възпитано. И едно семейство на съседната маса имаше с едно малко детенце, което сложиха в може би годинка и нещо, айде от него кой знае какво не може да се иска, но това дете си имаше кака, но около 4 някъде, която пищеше, колкото може, крещеше, щупи две чаши и хвърляше вилици по земята и така нататък. Нито сервиторите, нито родителите реагираха по някакъв начин. Само ние българите на съседната маса бяхме супер възмутени. И сега и аз за това се питам и за това да така отворих днешната тема, кое е нормалното? Аз чудя вече кое е ко Ами,
0: заведението не е като вкъщи, според мен. Не би следвало да е. Всеки си има собствени правила в дома, но аз дори си мисля, че един родител не го позволява това вкъщи, а остая децата си на произвола навън. Сигурно вкъщи е
1: по-тясно и му пречат. Кое е нормалното и къде е границата? Има ли някоя рецепта за правилно? Така да го кажа. Думата правилно, айде да слагаме в кавички, защото и аз не знам дали е, трябва да се употреби.
0: Сега аз не знам кое е правилно, но за мен. Е много удобно на никой да не му липсват първите 7 години.
1: Как да го разберем сега това?
0: Ами, кой както иска? Да, Борис да ме тълкува.
2: А, ако говорим от гледна точка на бизнеса, да кажем, собственик си на заведение или на там някое място, където идват повече клиенти, и културата е такава, че търпението към децата е огромно, просто няма какво друго да направиш. Така е приятно. Ясно ме то пречи на останалите клетки. Има, има държави в които просто децата си позволяват всичко и никой нищо не им казва Така е приятно, точка да, Аз се това питам, може би това, това е границата и ние не сме нормални че се дразним Просто казвам един факт. Има места, култури, където това се приема за абсолютно нормално и никой нищо не прави.
1: Аз съм тук, къде
0: моде, Искам някой да наложи ред и дисциплина, да бъде като в едното време. Веднъж се бях разпищолила на масата. Баща ми веднага ме погледна просто строго. И аз разбрах, че не се държа както трябва. <laughs> Исках нещо да обсъждам, Но съответно, споглед ми беше показано, че не е редно.
1: Историите в библейски нюзвиди. Дали гледната точка се променя в зависимост от това, от коя страна сме на Тезгяха? Дали, сме, дали въртим бизнес или сме клиенти? Смятате ли, че един и същи човек, в двете различни роли, ще има различна позиция по въпроса?
2: Хора сме. Обикновено хората имаме различни гледни точки, мерим с различни мерки, в зависимост дали мерим другите или себе си. Спомням се за един собственик на заведение, който беше много възмутен. Ради наблизо правеше интервю. Аз трябваше да пазя интервюращия от тичашу деца наоколо, защото нямахме специален микрофон тогава още. И си спомням възмутения собственик, който беше невероятно от това, че децата наблизо до един скъп екран тичат там и може да стане била с техниката и такива неща, беше много притеснен. Но да кажем, ако си представим същия той е собственик на заведение, като дядо и около него са внучетата, този екран. Да,
1: се екран,
2: предполагам, точка. че би реагирал малко по-различно, макар, че той така беше сдържан като цяло се съдържа културно.
0: Когато съм си говорила с хора, които работят в бранша и по цял ден обслужват, разбирам, че не им е лесно, защото изтърпяват лудостите, претенциите и Капризи. капризите на всеки един. И нали, съм си мислила, че наистина понякога имаме отношение към обслужващия персонал като хора втора ръка. Някакси а, трябва да уважаваме всеки един труд и да знаем, че срещу нас седи човек, също като нас, също достоинство. И когато имаме този подход, вероятността да
1: бъдем обслужени по-добре, по голяма И аз това си мисля, че както аз очаквам да ме посрещнат любезно и да се държат културно с мен, аз самата трябва да се държа така. Имаше нали, един, едно заведение, което бяха му снимали ценоразписа. как беше кафе 2 лева, <laughs> да. кафе с добър ден... Лев и 50 и кафе с добър ден, може ли едно кафе благодаря? Левче. И усмивка. Да. Тоест, аз също дължа нещо на тия хора. Аз за друго се сетих, че примерно в църквата ни изискваме от децата да се държат прилично. И сме доста строги с тях.
0: Да, и постоянно на някого шумът, макар и страшно тих, в
1: сравнение с едно заведение му пречи. Да. Ето тук пак, пак, винаги се разделят гледните точки. Мисля си, че в крайна сметка стигаме до златното правило на Библията. Каквото искаш да правят на теб и ти прави така на тях. Ако го спазвахме, охо. Въжи за всяка ситуация. Да, но явно повечето хора или не го знаят, или го знаят, а не искат да го спазват и аз не знам къде е. Но замислих се по тази тема, защото съм изпадала и в двете позиции и съм се хванала в лицемерие. Че веднъж разсъждавам така, другия път обратно.
0: Всеки е така, но аз съм забелязала, че усмивката винаги печели. Няма как, ако се усмихнеш на някого, отсреща да ти избоботят нещо много мрачно, обикновено. Е, ти се връща.
1: Се. <съща> да. Случва се, но по-рядко. Така е, вярно. Добре, има ли клиента винаги право да обобщим? Абсолютно. Ето. Борис каза, да. Значи, според мен или?
0: това е ли земерно изказване?
2: <laughs> как да го формулираме тогава? Това е акциона. Искаш ли да се обслужваш добре клиентите? Винаги има право, точка.
0: Аз мятам, че не бих издържала невъзпитан, арогантен човек срещу себе си, ако съм в ролята на обслужващия ще се изкожа да го поставя на място.
2: Добре, но ти обслужваш всекакви хора. Не можеш да сложиш табела на магазина, обслужвам само възпитани хора. Ей, е, верно, това и <сък сък сък сък> идея. <те. сък> и на мен ми хареса. Това като скъпето там. Да. <сък> С мерси, едно левче. <сък> Аз си мисля, че
1: добрият клиент има право. Така бих го обобщила. Или бих сложила такава табела над мой магазин, каквото повикало, такова се обадило.
2: <съща> Добре, че там високо в областите няма такива табели. И това е вярно. И всички получават Слънце и а, еднакво.
1: Да, Даже като разсъждаваме така, се, аз се чувствам изобличена от чисто християнска гледна точка, защото Бог а, не прави разлика така между хората и на най-големите дразнители в света им дава живот, и те живеят. Но все пак си мисля, че е добре поне да даваме. Ако не можем винаги да получим това, което искаме, поне да даваме това, което можем. Както викаш ти ради, като се усмихнеш, шанса да ти се усмихнат от среща скача многократно. Къпи приятели, надявам се вие да сте добри клиенти и добри търговци и ви пожелавам повече усмивки в живота, за да ви се усмихват повече от среща. Аз съм Мира, това беше какво да кажем за правата на клиента. Вие слушахте Радио 316. Сайт
0: 3-16.bg